0: Du lytter til P1.
1: Der er rigtig mange faktorer, der udgør en person og en persons identitet. Men en af de vigtigste er uden tvivl erindringen om ens eget liv, det som psykologer kalder den selvbiografiske hukommelse. Hvis ikke vi kunne genkalde os fortidens erfaringer og de mennesker, der har haft betydning for os, ville vi ikke være den, vi er. Ville vi overhovedet være nogen? Men hvad sker der så, når vi gradvist mister erindringen om vores eget liv, for eksempel på grund af en demenssygdom? Den sygdom står for mange som noget af det allerværste man kan udsættes for. Men har vi demoniseret demensen for meget?
0: Som professor i psykologi undersøger Sven Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på breksen, men tendenser i samfundet, sindet, og menneskelivet. Man siger psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Med mig i studiet i dag har jeg Ina Køks journalist, antropolog og forfatter. Øh, senest her til bogen Drengen, der blev væk, mor mig og demensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og jeg har også Dorte Berntsen, som er professor i psykologi på Aarhus Universitet, centerleder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sebiografisk Ukommelsesforskning, Conor Moore. Velkommen til, Dorte. Tak. Jeg er rigtig glad for, at I er kommet for at diskutere det her øh, væsentlige og også lidt vanskelige spørgsmål om demens. Øh, og det er noget, jeg meget gerne vil, vil ind på i sig selv. Altså demensen er jo øh, noget, der vedrører mange, både dem, der får sygdommen og, og alle pårørende. Men jeg vil også gerne bruge demensen som en anledning til at måske undersøge menneskets hukommelse øh, som et almen fænomen. Men lad mig begynde med dig, Ina. Øh, hvornår var det første gang, du stiftede bekendtskab med demens?
0: Jamen, jeg er sådan set vokset op med det i familien. Jeg, jeg kommer fra Sunderho på Faneø, hvor øh, man kendte de fleste af de gamle, der boede i byen. Og så, øh, jeg har sikkert mødt det før øh, jeg som niårig mødte det hos min bedste far, altså min fars far. Og siden var det min mormor, og så blev det min mors fæster, min mors fætter og øhm, min mors søster. Øhm, og i dag er det, det desuden min mors ældste søster og min fætter på min fars side.
1: Okay. Det, så, øh, det er noget af en omfattende familiehistorie med, med sygdommen, var. Men
0: ja. det er demens i rigtig mange udgaver, og okay. også fra den gang før man stillede diagnoser. Så... Øh, det har haft så mange forskellige udtryk. Men, men pointen med egentlig at, øh, at trække det frem som noget, jeg voksede op med, det øh, er, at da det nu kom til min mor, opdagede jeg på en eller anden måde, at jeg faktisk øh, vidste, at det var noget, man kunne have i sit liv, fordi det havde jeg jo set så mange gange. Så jeg blev ikke bange. Og hun blev if. sig heller ikke bange. Altså hun var ikke glad for det. Og det var jeg selvfølgelig heller ikke. Man er jo aldrig glad for en sygdom, det er jo ikke sådan, at man står og siger, om hverken kræft, eller sklerose, eller sukkersyg eller noget som helst. Hurra! Nu skal jeg ud på en lang rejse, som det er så populært at sige i dag. Så det var der heller ikke nogen af os, der sagde, men vi var ikke bange.
1: Og meget af det øh, er du inde på i din bog, Dreng, der blev væk, mor og, og demensen, som udkom for nylig, og, og som jeg også har læst, og synes er øh, altså en utrolig god bog. Øh, og noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at den kombinerer rigtig mange forskellige vidensformer eller perspektiver på, Demensen. Altså du er både øh, datter, du er pårørende til en person med demens, og det beskriver du. Mm -hmm. Æ, og så er du uddannet antropolog, så du er jo også på feltarbejde. Og så er du også en, der indhenter viden fra, øh, fra videnskaben. Og en af de personer, du interviewer i bogen, øh, det er jo så Dorte Bernsen, som sidder her øh, imellem os i dag. Mm -hmm. Og det du er jo... Jeg, jeg har jo selv haft dig øh, som studerende på Psykologisk Institut øh, i slutningen af 90'erne. Ja. Der husker jeg jo ikke, at du beskæftigede dig med demens... Men jo nok med selvbiografisk hukommelse. Kan du prøve bare kort at fortælle os, hvad din interesse i demens udspringer af?
0: Ja,
2: det kan jeg godt. Det er fordi, jeg har altid, og det ved jeg så ikke, om du kan huske, men jeg har altid været interesseret i sådan nogle erindringer, der dukker op spontant. Ja. Vi kalder dem også for involontære erindringer. Og øh, på et tidspunkt, så øh, blev jeg... Øh, bekendt med de ting, øh, som de gør øh, i den gamle by i Aarhus, for at øh, prøve at aktivere erindringer hos mennesker med demens. Det var faktisk sjovt nok et radioprogram, jeg deltog i, hvor der også var en, en repræsentant for det mm -hmm. øh, projekt. Og øh, det lød, synes jeg, vældig interessant. Og øh, jeg, var, jeg var slet ikke klar over, at de, øh, at de havde sådan et projekt. Øh, og jeg var helt sikker på, at der betød, de her spontane erindringer og den viden, som jeg og mine kollegaer har om det emne, det, det kunne betyde rigtig meget i den sammenhæng. Og så indledte vi øh, lidt efter lidt et samarbejde øh, med den gamle by, og så, har de, øh, så, så er det vokset sidenhen. Så det, min interesse i demensområdet er primært forskningsrelateret.
1: Mm. Det kan være, at du bare lige kort skal beskrive for os, hvad spontane erindringer er. Jamen
2: det kan være sådan en erindring, der, det er en erindring, der dukker op, uden du prøver på at få fat i den. En erindring, der for eksempel kan udløses af en smag, en lugt, et synsindtryk, et stykke musik i radioen, som pludselig får dig til at huske en episode fra
1: fortiden. Lad os vende tilbage til det. Det vi jo gør her i Brinkmans Brix Det er at vi, vi lægger et, et fænomen På Breksen på Og det er jo så i dag øh, demensen Men så tager vi også det fænomen Og belyser det øh, forskellige steder Og i dag har jeg tænkt mig At vi skal på plejehjemmet øh, Fordi det er jo der mange mennesker med demens øh, Jo i hvert fald på et tidspunkt Kommer til at opholde sig øh, Vi skal også se i fotoalbummet øh, Som måske er et sted hvor man kan få nogle spontane erindringer Ved at, at genkalde sig fortiden via billeder og så skal vi tilbage i urskoven, som vi sådan i overført forstand kalder det. Altså hvorfor har vi overhovedet hukommelse? Øh, hvordan er den evolutionært øh, udviklet? Du lytter til Blankman på puppet. Først så går vi ind i øh, et rum, vi kan kalde plejehjemmet. Og det kan være, at vi, før vi sådan får beskrevet, hvordan en hverdag ser ud for en person med demens, der jo måske bor på et plejehjem, skal have klarlagt, hvad fænomenet overhovedet dækker over. Uh, nu har du skrevet en, en tyk bog, uh, Ina, og har lavet en masse research om demens. Hvad vil du sige, det egentlig er? Hvad er demens for noget? Det
0: er en meget forfinet og kompleks tilstand, vil jeg sige, uh, som involverer ændringer i hjernen, der gør, at uh, man ikke længere uh, har samme adgang til at styre uh, sit liv, som man havde før, og med tiden heller ikke til at koordinere sit liv, Øhm, og så til at samordne de forskellige ting, der er i hjernes specialcentre øh, Og det betyder selvfølgelig, at man øh, ofte bliver øh, Ulykkelig frustreret over, at det man vil herinde Det er ikke det, der kommer ud af munden Eller det er heller ikke det, som hænderne kan finde ud af at gøre øh, Så der vil, være, øh, der vil være rigtig mange oplevelser i at, øh, at man forandrer sig på en måde, som man ikke selv synes godt om
1: Mm -hmm. Det er interessant, du lægger ud med at beskrive det som en forfinet og kompleks tilstand, øh, hvis jeg husker dit øh, ordvalg rigtigt. Det er jo nok en anden måde at svare på, end hvis du havde været psykiater eller neurolog, eller, eller sådan noget, hvor man jo umiddelbart bare vil sige, at det er en, en sygdom i hjernen simpelthen. Øh, er der en pointe med, at du siger, at det er en, en forfinet og kompleks tilstand?
0: Altså, jeg vil jo selvfølgelig gerne tale om demens på en anden måde ja. end... Øh enten en, den, den tørre, øh, kliniske, diagnostiske, som på en måde reducerer det til øh, et, et, øh, et journalblad. Øh, og jeg vil også hellere tale om det på en anden måde, end, end den sorte katastrofesnak. Altså, det, det er jo en af pointerne i min bog, at jeg sådan set næsten sideløbende med, at min mor øh, har haft besøg i stuen af en lille dreng, øh, som så pludselig er væk for hende, og derfor ringer hun til mig, og er ude af den, fordi, øh, hvad skal hun gøre nu? Han var der lige før, han legede godt med hunden, og nu er han simpelthen væk. Mm. Det er ved at blive mørkt ude. Hun bor i Sønderhom på Fanø, der er vaderne, de ligger tæt på. Hvis man kommer derud, kan man blive væk, og det kan være farligt. Så skal hun ringe efter politi og brandvæsen, og mm. der taler jeg lidt med hende, og vi bliver enige om, at hun nok har haft en vågen drøm, som jeg siger til hende, og hun bliver meget lettet og meget glad. Jeg kommer derover, over, øh, jeg sætter noget med lægen i gang, øh, og jeg kommer derover over aftenen før det, og der læser jeg så på nettet tilfældigt om øh, verdens første topmøde om demens, hvor øh, altså der simpelthen er fat i øh, David Cameron, den der var premierminister, som er mødeleder, han har fat i de helt store øh, sorte udtryk om demens. Altså for, ja. det, for det første vil han have, at, der skal være, vil, han vil have, at man skal ligesom næsten lave en, en fælles aftale om, at der skal være en kur til rådighed senest i 2025. Og, og for det andet, så taler han også øh, om demens på den måde, som jeg efterhånden lærer at kende, at den måde, man taler om demens på, hvis man vil vække opmærksomhed, hmm. vise solidaritet eller skaffe forholdsningskroner. Og det er jo, at den, er, den smadrer øh, familier, og den stjæler liv. Øh, og den øh, ruller nærmest hen over øh, mennesker som en naturkatastrofe.
1: Ja. Og det er jo også, hvis man nu googler øh, ordet demens, altså det er den slags begreber, der hele tiden bliver knyttet til. Altså de her katastrofebegreber, øh, hvor, hvor det bare er et, et sort hul, der bliver præsenteret for en. Og, og når man så får diagnosen, jamen så bliver man jo nærmest dømt til at gradvist kravle ned i det der sorte hul. Og det er jo ikke, fordi det er fuldstændig forkert. Men, altså det, det er jo ikke. Men, men jeg synes, noget af det, der er, er, er rigtig fint formidlet i din bog, det er, at du jo altså forsøger at få nogle andre sider af demensen frem, men uden at romantisere det. Øh, fordi det kunne man jo også godt forfald til på den anden side. Øh, meget også øh, fremtrædende i bogen, at din mor bliver øh, beskrevet som en meget øh, altså selvstændig person, der synes, øh, man skal i videst mulig omfang øh, klare sig selv. Altså ja. hun har altså en meget stærk personlighed. Ja. Øh, det er jo nok også noget af det, som, det, det, det er vi jo mange, der lægger vægt på i et moderne samfund, ikke også? Vi, vi har en kriminel lavalder, og når man er over den, så kan man faktisk blive straffet og komme i fængsel, og når man bliver 18, jamen, så er man øh, myndig og kan stemme ved folketingsvalget og alt det der. Øh, vi, vi, vi lever jo som individer øh, og lægger stor vægt på personlig myndighed og autonomi og sådan noget. Der er mange fine begreber for det. Og det er jo så noget af det, man kan risikere at, at miste ved det demensen. Og ultimativt jo ikke bare risikere, altså, øh, man, man mister den der personlige styrke og, og myndighed. Men, men det kan være, at vi skal høre, Dorthe om, om du kan beskrive noget om, om demensens påvirkning af personligheden her. Mm -hmm. altså, fordi det er jo ikke bare en stærk kvinde fra Fagnø, der, der kan blive fortvivlet over ikke at magte de samme ting i livet, mm. ikke at have den samme selvstændighed som før. Det, det er jo selvfølgelig også alle sammen.
2: Yeah.
1: Men hvad er det, demensen gør ved personen og personligheden.
2: Altså det kommer jo an på, hvilken form for demens det er. Det skal vi jo huske, at der ja. er mange forskellige former for demens. Så, så det er jo en faktor, at, at der er de her underkategorier, som påvirker forskellige områder af hjernen, eller påvirker hjernen på forskellig vis. Og, og, øh, og desuden, så, hvis vi så tager den mest udbredte, bare for at tage, tage noget, som er Alzheimers øh, sygdom, som, er den, som, som, som redegør for 60% af, af, af tilfældene, eller så noget deromkring, mm -hmm. jamen, så skal vi jo hele tiden huske, og det er jo også det, som, som fremgår så fint af, af bogen, af Inas bog, at det spiller jo sammen med, det, det der sker i hjernen, det spiller jo sammen med det menneske, det konkrete individs historie, det konkrete individs personlighed. Så det kan godt ske, at... Man får svære ved, eller man, at, at øh, de eksekutive funktioner, som det så smukt hedder, altså hjernestyringssystem osv., øh, bliver svækket, så man har svære ved at opdatere sin viden og holde styr på, hvad man lige snakkede om for, for tre minutter siden, og at man også lige fortalte den historie for fem minutter siden, og at man faktisk har købt kartofler allerede øh, en gang i den her øh, i, uge. Ikke? Men... men det kommer jo, den form for problemer, det er rigtigt, det er generelt, men det kommer jo til udtryk på, på vidt forskellige måder hos øh, de forskellige mennesker, som har, ligesom hvis vi får andre problemer, har forskellige måder at håndtere det på. Nogen vil håndtere det måske med humor mere end andre. Okay. Øh, nogen vil blive forbitrede og synes, at hele deres liv har været noget skidt. Andre vil prøve at sige, nu får vi det bedste ud af det. Altså, det, det spiller jo sammen med den person, som man hele tiden har været. Ja. Så man kan ikke sige, at personligheden forsvinder. Det er jo noget, det er jo noget vrøvl, fordi, i hvert fald ikke, når vi snakker Alzheimers sygdom, fordi der er jo rigtig mange ting, der bliver ved med at være stabile, altså ens sådan grundlæggende temperament, ens, om man har et lyssind eller et mørksind, og plus, at der også stadigvæk vil være rigtig mange erfaringer bevaret. Især, som, som jeg nævnte før De tidlige altså de, de, fra, de ting, man har været gennem barndom Og, og det tidlige voksenliv De, de vil stadigvæk øh, Være der Måske har man svært ved at finde frem til konkrete erindringer Om bestemte dage Men hele den her erfaringsmasse Som jo øh, også øh, er med til At give personligheden tyngde Og øh, selvvede tyngde Jamen det, det er der jo øh, Det er der jo stadigvæk ja.
1: Var det også sådan i din mors tilfælde, Ina?
0: Jeg vil lige gribe tilbage til noget af det, du sagde, inden du ja. gav ordet til Dorte. Talte du om det der med myndigheden, ja. øh, som altså, vi skatter meget højt, og som øh, jo også øh, er meget vigtig i formel forstand, altså den juridiske myndighed. Det er jo den, der ligesom bliver eroderet af, at man får en demens. Men min erfaring er så, at myndighed som personlighedstræk faktisk... Øh, stiger omvendt proportionalt med, at den formelle myndighed svinder. Det gjorde mm. den i hvert fald hos
1: min mor. Hvad, hvad betyder det? Eller hvordan kommer det sig? Øh,
0: altså, jeg øh, oplevede simpelthen, at hun øh, øh, hun fik øh, adgang til øh, næsten stort set alle sine livsalder øh, og, og tog nogle ture frem og tilbage gennem dem, og gennem det var det som om, at hun fik øh, fat i noget af det, hun havde haft tidligere, øh, hvor hun havde været den fanden i voldske i familien. Altså, hun havde, de var fire søstre, min morfar ville have sønner, det fik han ikke, så da min, det blev min mors tur, hun var nummer tre, så gav han op, og så fik hun ligesom rollen som familien dreng, altså som øh, han tog med på jagt, og hun klatrede i træer og alt det der. Så der øh, har formentlig været noget af det, som kom frem. Og hun, hun blev sådan lidt øh, øh, kontant mm -hmm. afregnet ved kasse se også med mig og det kunne jeg faktisk meget godt lide
1: ja, ja det kan jeg godt se, der er noget myndighed i øh, og når du siger det her med at hun måske begyndte at gå på tværs af det livsalder på samme tid øh, så er det måske noget af det vi plejede at kalde, at altså, man går i barndom eller sådan noget, som er jo et negativt udtryk men, men du formår at vise at der også kan være noget, ja, noget myndighed i det, øh, noget styrke måske Altså,
0: jeg oplevede det faktisk som en, øh, øh, med et forfærdeligt øh, moderne ord, som en tilvækst hos hende. Mm -hmm. Altså, i virkeligheden var det noget af det, som fik mig til at tænke over. Altså, hun havde jo, som øh, det handler bogen også om, som øh, ung mor, den store personlige tragedie at miste to små øh, sønner. Og øh, det er formentlig noget af det, der har givet hende den der holden myndighederne ud i strakt arm, fordi hun havde ikke god hjælp af sundhedssystemet på det tidspunkt. Men det har også lagt en skamplet ned over hende, fordi hun faktisk blev skammet ud af en af de overlag, der havde med hende at gøre. Mm. Øhm, og øh, altså, jeg bilder mig ind, at det jeg så der til sidst, det var konturene af den personlighed, hun havde haft mulighed for at udvikle sig til, hvis ikke hun havde fået lagt låg på i de der år med tragedien med de små drenge. Mm,
1: så der var noget, der fik lov at blomstre op, ja, øh, som faktisk måske var blevet undertrykt, eller havde været undertrykt, ja. gennem mange år. Det... Og det er jo en helt anden måde at se sådan en, en sygdomsudvikling på. Mm. Øhm, tidligere har man måske talt om demens. Det beskrives også i, i bogen I Pedersen som øh, forkalkning. Det hedder det vist i 60'erne, og så kaldte man det øh, senilitet. Ikke? Man var senil øh, i 70'erne, og, og i dag siger vi demens og der er så, som Dorte Bernsen var inde på før, jo en lang række forskellige demenssygdomme, og de kan få vidt forskellige udtryk, men, men det er jo ikke desto mindre noget, der, der rammer rigtig mange. Og i dag kan man så komme på plejehjem. Og der har du jo også været, Ina, og, og lavet en form for feltarbejde. Du har selvfølgelig været der som, som pårørende, men jeg synes jo, det skinner igennem i din bog, at du også har et antropologblik, når du er ude og lægger mærke til alt muligt, som vi andre måske ikke vil have lagt, mærke til. Mm. Kan du prøve at beskrive, hvordan livet er på sådan et plejehjem, hvis man har demens i dag?
0: Øh, altså for det første vil jeg jo sige, at min erfaring var, øh, min personlige erfaring, her taler jeg ikke om hverken øh, journalisten eller antropologen, der har været ude og se på mange folk i slags plejehjem, men den personlige erfaring var, at plejehjem faktisk er et meget lukket sted. Det er meget svært at komme ind. Man skal nærmest være øh, halvdød. For at få en plaster Og øh, af samme grund Måske er det også Et sted folk øh, Har lukket for sig selv De vil ikke derhen det, Og i hvert fald også for min mor opfattes det som Den øh, ultimative overgivelse Altså den ultimative øh, Afgivelse øh, Af sin øh, øh, Personlige råderet over sit liv ja. øh, Det var den ene ting Jeg vil sige og, Den anden ting er når jeg havde hende med, øh, jeg forsøgte jo simpelthen at lave sådan nogle små fremstød for plejehjemmet, fordi nok havde hun øh, som yngre sagt til mig, hvis jeg nogensinde bliver stjampe, som det hedder på den lokale dialekt, så sørg for at få mig ind på det plejecenter, der ligger i nærheden af dit hjem i København, nemlig Sølund. Og gang affærdede jeg det bare og sagde, ja ja, det sker jo ikke. Men da det så skete, så ville hun ikke på plejehjem. Mm. Det var ikke et sted, hun ville hen. Og når jeg kom med hende der, så så jeg jo, hvorfor der var meget stille. Folk sad og sov ned i kaffen. Øhm, og det er jo fordi, at det er et sted, man kommer, når man er meget syg. Mm. Øhm, og derfor kunne jeg måske ønske mig, hvis jeg skulle have en utopi for plejehjem, at det blev mere et, øh, en form for øh, lokal center, hvor man har en udveksling med alt andet liv i området også. At der var en restaurant, hvor børn og forældre kommer og spise det. lyder selvfølgelig som det rene vanvitt, men øh, jeg tror, at det kunne give et andet sted at være, fordi det er jo ikke, fordi der bliver færre med demens. Altså, vi får jo en del gamle, der... Det er ikke, fordi demens som sådan stiger, men vi får en del gamle, der skal flytte på plejehjem, og de kommer, rigtig mange af dem kommer til at have demens. Og det vil sige, at det skal plejehjemmene indstille sig på. Ja. Så hvis man vil have det liv, der faktisk i høj grad er hos mennesker med demens, så skal man også på en eller anden måde fremme det. Og det, man kan sige selvfølgelig, det helt afgørende, vi får ikke de der centre, som jeg lige har talt om, men så det helt afgørende næste, det er så altså medarbejderne. Øh, hvad der virkelig øh, har betydning, det er, hvordan de folk, der øh, omgiver dem med demens, er i stand til at møde dem. Og der har jeg set noget helt fantastisk. Jeg har også set noget, der ikke var særlig godt.
1: Og jeg synes, det spiller rigtig godt sammen med, hvad, hvad Dorte Bernsen nævnte før. Det her med, at der selvfølgelig er nogle almene træk ved de her forskellige demenssygdomme. Øh, men det handler jo altid om den enkelte også, og den enkeltes øh, erfaring, og den enkeltes eget liv. Og der bliver man nødt til at interessere sig for den enkelte. Øh, og det er jo så det øh, dygtige øh, folk kan gøre øh, rundt om på, på plejehjemmet, og måske bør gøre i højere grad, øh, hvilket selvfølgelig kræver ressourcer. Øh, men jeg kunne tænke mig at spørge dig, Dorte Bernsen, om, fordi vi, man sige, vi, vi har jo alle sammen vores særheder, i takt med, at vi bliver ældre, bliver de måske tydeligere? Mm. Hukommelsen fungerer gradvist dårligere, fordi der er en almindelig aldersvækkelse, osv. af, af vores psykologiske funktioner. Hvordan skældner man egentlig mellem det, altså den, ene, det den almindelige aldersvækkelse på den ene side, og så decideret sygdomme som demenssygdommene på den anden?
2: Jamen, der er jo så nogle bestemte diagnostiske kategorier, man kan falde ind i, og nogle bestemte tests, som man kan tage for at se, om det er, om det er en almindelig aldringssvækkelse, eller sund aldring, eller, eller om det er, som det hedder, eller om det er tale tale om, om noget, der er øh, sygdomsrelateret. Så der er nogle forskellige... Altså, der er simpelthen nogle nogle bestemte diagnostiske processer, som man kommer igennem, hvis der er mistanke. Hvis du går til din læge, og der er så mistanke om, at du har udviklet en demenssygdom, så vil hun eller han sende dig videre i systemet formentlig, eller prøve at lave en lille test med dig i starten, ikke og se, hvordan du klarer det ind, og så sender dig, sende dig videre, hvis der er mistanke, så du kan blive udredet ordentligt. Så, så, så det er... Men selvfølgelig er det rigtigt, der er nogle ting, der sker nogle ting, rent aldringsmæssigt, som kunne, kan, kan, måske kunne minde lidt om om nogle af de her ting, men det er bare sådan i meget, 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 meget mildere grad. Så altså for eksempel med alderen, der bliver vi øh, ringere til at, at, at huske, hvad det lige var, øh, vi var i gang med måske, øh, hvad man gik ind i det her øh, andet rum for at finde. Ikke? Hvor, hvor, hvor man, ja, det tager jeg da tit mig selv lige. Nu står ja. jeg herinde. Hvad var det lige at <laughs> her? Ikke? Det tror jeg, jo bedre til at huske som, som 25-årig. Øh, så, så nogle af de her såkaldte eksekutive funktioner, altså, de bliver jo, Lidt svækket med alderen, men så bliver vi også bedre til at kompensere for det. Og ældre mennesker har generelt øh, et øh, bedre humør, øh, er bedre til at emotionsregulere, som mm -hmm. vi psykologer jo kalder det. Altså bedre til at mundre sig selv op og så videre, end at ignorere det negative. Generelt set, selvfølgelig igen, der er store individuelle forskelle, og personlighedstrække spiller ind, men når man sammenligner sådan gruppevis, ikke? Æ, ældre med ø, yngre mennesker, så, så er yngre mennesker, f.eks. Altså for eksempel mennesker i tyverne, de er faktisk de oplever meget mere negativ ø, meget, meget mere negativ effekt end ældre mennesker gør. Mm. Så, så vi bliver vi bliver bedre til at hvad skal vi sige tage det lidt ovenfra og ned med ja. alderen og bedre til at Se på det lyse i tilværelsen.
1: Så vil jeg huske, er et, vores niveau som sådan en, øh, en, en uformet kurve, ja. hvor vi er, er mest lykkelige først i livet og sidst i livet, og så er der det her lange slid derimellem, hvor, hvor men, det måske men, ikke er særlig morsomt. Men, men
2: den der ungdomsalder, som man jo vi går og idealiserer, øh, den er virkeligheden meget, præget af, meget mere præget af negative følelser, end vi sådan ja. normalt...
1: Hvor langt er man med hensyn til det rent øh, sådan neurovidenskabelige? Øh, I dag har vi jo altså, scannere, og man kan danne billeder af hjernen. Og, altså, hvor meget kan man se af demenssygdommen øh, i hjernen?
2: Det kommer igen an på, hvad det er for en demenssygdom. Øh, hvis det er sådan en vaskulær demens, så vil man jo kunne se nogle forskellige steder, hvor der har været blødninger eller er blødninger osv., øh, men nogle af de, øh, med Alzheimer, der, der mener jeg ikke, ja, det er ikke ekspert på, hvordan man stiller diagnoserne, men jeg mener ikke, at man går ind og, og scanner øh, der, men der tager man nogle andre typer øh, prøver for at se, om der er øh, noget, der indikerer, at man har Alzheimer. Men det er det kan, meget af det, test. det meget er altså, det psykologiske
0: ja.
1: test,
2: ja. Ja.
0: ja. Men skal man ikke stadigvæk, er det ikke stadigvæk sådan, at man for at kunne stille en helt præcis diagnose, øh, skal, skal lave en øh, bio eller Obduktion hedder det. <løbe> jo, efter Altså i virkeligheden, ja, det kan man jo så først gøre. Ja, ja, så altså, hjælper det jo ikke. Altså, så er det jo ikke så interessant så for det få ikke interessant, Så interessant. Så den helt præcise ja. diagnose kommer man faktisk først, ja, når man ja. ja, ja, Hvis man
1: vil have almindeligvis så er, er grunden til, at man stiller diagnoser jo, at man kan iværksætte en behandling. Ja. Eller så er der jo ikke så meget grund til at stille en diagnose, hvis man alligevel ikke kan gøre noget. Mm. Øh, og i dag kan vi jo faktisk gøre noget. Øh, hvor langt er man med hensyn til... Til nu, David Cameron, som Ina køkkenet nævnte indledningsvis, han lovede, at der vil være en behandling mm -hmm. i, i år 2025, eller en kur, måske lige frem, uh, Og det er jo sådan noget, politikere, de kan stå og sige, uden at vide noget som helst om, hvordan videnskaben vil udvikle sig. Uh, men vi har jo i hvert fald ikke en kur uh, mod, uh, så vidt jeg ved, nogen som helst demenssygdomme her i, i 2019. Er der tegn på, at vi vil få det? Det,
2: må du, det, det skal du ikke sagt, spørge, mig, spørge mig om. Nej. Øh, så vidt jeg ved, så er der ikke tegn på, at der er et store gennembrud på vej i forhold til at finde en eller anden kur, der kan, der kan stoppe øh, jerns øh, nedbrydningsprocesser, som, som det jo et eller andet sted er. Øh, så øh, for eksempel, hvis vi snakker men der er ikke nogen kur imod det. Det sådan en pille, man, man kan tage, som vil stoppe sygdommen øh, fra at og udvikle sig. Så jeg tror, at hvis man skal nyt, altså hvis man skal tænke på det her på en ny måde, så skal man gå ind og kigge på, hvad kan vi så gøre for at indrette miljøerne bedre? Sådan at, altså, hvad kan vi gøre for, at psykosocialt for at håndtere de her sygdomme? Frem for, at vi hele tiden tænker i, i medicinske baner. Og øh, der kan man jo også komme ind på, Ja, mange ting. Ikke? Men, altså, en, 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 men for eksempel, hvordan indretter vi øh, plejecentre? Hvordan informerer vi pårørende? Hvordan øh, uddanner vi plejepersonale? For, på skolerne? der får de for eksempel meget lidt, hvis overhovedet øh, noget, øh, undervisning i psykologi og i hukommelsespsykologi. Det betyder jo rigtig meget, at man ved noget om, hvordan hukommelsen påvirkes af øh, demens, hvis man skal, for eksempel skal spørge, om nogen har lyst til en portion. Havregrød. Hvis man ikke kan huske, hvad havergryd er, så kan man jo ikke øh, svare på det. Øhm, så så der, det er jo, man kan jo sige, det er jo paradoxalt, at der er så, så kort en uddannelse til noget, der er så kompleks som behandling af, af, af den her øh, gruppe af mennesker.
1: Og det vil jeg rigtig gerne gå videre med. Øh, hele spørgsmålet om, hvordan vi måske psykosocialt kan gøre noget for mennesker med demens, hvis vi ikke kan gøre så meget endnu da øh, med hensyn til at behandle sygdommen direkte i hjernen.
0: Du har lagt dig på Brinkmanns Brix på P1. I dag handler det om...
1: Demens. Med mig i studiet er Ina Kjøks Pedersen, øh, journalist, antropolog, forfatter, og Dorte Berntsen, øh, psykolog og professor i øh, hukommelsesforskning, hukommelsespsykologi på, på Aarhus Universitet. Øhm, og jeg vil gerne øh, tage fat i noget af det, vi var inde på øh, lige før, nemlig spørgsmålet om, øh, hvordan vi kan øh, hjælpe mennesker med demens. Og øh, noget af det, vi måske kan, det er øh, indrette vores miljøer på andre måder, hjælpe mennesker via forskellige genstande øh, rutiner, vi kan bygge op, til, til at og, og i høj grad kunne genkalde sig øh, fortiden. Og det kan for eksempel være, nu for at gøre det helt konkret her, at kigge i et fotoalbum. Øh, og, og der er der jo øh, en hel masse øh, forskning og teoriudvikling lige i den her tid, hvor man jo netop er blevet opmærksom på, at vores hukommelse i rigtig høj grad handler om øh, de omgivelser, vi er i, øh, de genstande, vi omgiver os med, øh, og, øh, og ikke kun om et eller andet, vi bærer rundt på i isolation øh, for omgivelserne. Og der er et rigtig fint citat, der udtrykker det fra din bog, Ina, som jeg lige bare vil læse op. Alle mennesker bliver til i samvær individualiteten sidder ikke i et indre uforanderligt organ, ligesom erindringen ikke er et indre fotografisk arkiv. Og med den sætning, synes jeg, at du lægger op til øh, netop, at vi ser på, på de steder, folk er, på de genstande, øh, de omgiver sig med, og vi omgiver dem med, hvis vi har ansvar for dem, for eksempel på et, et plejehjem, øh, er i ikke det her fotografiske arkiv, som mange mennesker måske intuitivt vil, vil tænke. Mm. Og det arkiv kan så måske være mere eller mindre velfungerende, men, men det er måske en helt forkert metafor at tænke hukommelsen ud fra, Dorte Bernsen. Mm.
2: Ja, det er ikke sådan et arkiv, fordi vi, vi husker ikke fotografisk. Vi, når vi skal rindre noget, så konstruerer vi det i, i, i høj grad. Det betyder selvfølgelig også, at vi kan huske forkert. Men øh, det er rigtigt, at vores hukommelsesevne, vores erindringsevne, er meget betinget af de situationer, vi befinder os i, og på hvilken måde de situationer, de omgivelser, vi er i, tingene, øh, øh, lokalerne, stederne, øh, menneskerne, kan øh, hjælpe os med bringe øh, erindringer frem, eller hvordan de spontant, så at sige, kan bringe erindringer frem, eller kan skabe en umiddelbar genkendelighed, det skal vi jo også huske. Det handler ikke bare om at huske konkrete situationer, det handler også om at føle sig hjemme, mm. og føle, at her er noget, jeg kender godt den her, øh, det her objekt øh, fra, øh, fra forskellige sammenhænge. Så man føler, at man, ja, at man er, at man er hjemme i, i sit eget liv, og øh, der kunne jeg bare godt tænke mig at nævne et, 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 jeg synes, et, et interessant eksempel med et plejecenter i Dresden i, i øh, Tyskland, mm. i det tidligere Østtyskland, hvor man opdagede, det er bare sådan et ganske almindeligt øh, plejecenter, nu er det så blevet lidt berømt, men man opdagede, at, at øh, tilfældigvis, at øh, de her mennesker, der var her, som havde levet mest af deres liv før murens fald i det tidligere øh, Østtyskland, det der, at øh, de øh, kunne rigtig godt lide at gense en scooter fra øh, den tid, øh, som holdt parkeret udenfor øh, plejecentret. Det, det faldt de rigtig meget i snak over. Og så en visionært øh, plejehjemsleder, han øh, indrettede så store dele af øh, centret, som om det var i det tidligere er med genstande og øh, butik, de kunne gå ind og købe øh, ting og sager i, og øh, musik, øh, de kunne høre fra den tid, og masser af snak om det. Og ja. de, de bestemmer selv, om de vil derinde eller ej, men de tilbringer meget af deres liv i den del af plejecenter, som er før murens fald, fordi den, jeg ved ikke, om de var lykkelige dengang, eller så altså, det var en bedre tid, det var det sikkert ikke, men det har genkendelighed. Det er noget, de kan relatere til. Mm. Øh, der bliver de ligesom sig selv igen. Øh, så, og, og, og det kan man sige, det er selvfølgelig lidt vanskeligt for os andre, som måske er pårørende, øh, hvis man er det, til en, en person med demens at gå ind og indrette sådan et miljø. Men så kan man gøre det, at man bare accepterer det, okay at snakke om gamle dage. Altså jeg har samtidig hørt mennesker sige, ja, jeg gider ikke at besøge min mor for hun snakker altid om gamle dage, eller min mor, fordi det, jamen stop nu. Det handler om at møde mennesker, hvor de er, og hvis de er i 1950'erne og ting, der skete der, jamen så, så lyt til de fortællinger. Det kan være, der kommer noget frem, som du aldrig øh, har hørt før. Hmm. Eller kommer sider frem af det her menneske, som du ikke har set før.
1: Har du lignende eksempler, I. Jeg ved fra din bog, at du også har besøgt plejehjem, også i udlandet. Jeg mener, det er i Holland. Der er sådan en, et plejehjem, hvor man, som er eksemplarisk på mange måder, men måske ikke lige præcis med hensyn til det her med at indrette sådan et øh, men, men har du eksempler fra, fra din mors øh, situation, hvor, hvor hun på samme måde ligesom er, på grund af nogle, øh, ja, det kan være et fotoalbum, det kan være et, et, et magasin eller et eller andet, har kunnet genkalde sig noget?
0: Altså, øh, nej, måske ikke øh, i samme grad med ting. Nej. Øh, hun var, gik faktisk ikke særlig meget op i fotografier, det var mere mig der øh, faktisk også lærte noget om hende ved at se de gamle billeder og tale med andre i familien om hende på de billeder. Øh, nej, hun, altså, da, da jeg havde flyttet hendes ting ind på plejehjemmet og havde lavet sådan en, et, et, et fotogalleri, anegalleri på væggen, og, og jeg så kom med hende fra Aarhus, hvor hun havde været til undersøgelse for de der øh, knoglemetastaser, hun jo viste sig at have, så triller vi ind i, i lejligheden, og så kigger hun sig, øh, sig omkring, og så siger hun, nej, hvor har de dog fået det pænt her. Øh, så hun synes, der var pænt, men det var ikke sådan, så hun tænkte, øh, det minder mig lige om. Mm. Ja, hos hende, vil jeg sige, det lå mere i, øh, i, i netop det, du sagde, inden du gav ud til Dorte, altså det der med samværet. Yeah. Øh, og, og du nævnte Dorte... Det med, at folk siger, at ja, jeg holder ikke rigtig ud at, at komme derhen, fordi bedstemor, eller hvem det nu er, øh, taler altid kun om gamle dage. Og, og dertil er så at sige, hvis man egentlig øh, kigger efter, hvad vores hverdagsfortællinger handler om, og hvad de, øh, dem vi har i en familie for eksempel, hvad de tager udgangspunkt i, så er det jo gamle dage. Det er faktisk nogle hverdagsfortællinger, vi har opfundet sammen i en familie for mange år siden. Så vi bliver alle sammen mere eller mindre ved med at tale rundt om de samme ting, når vi er sammen i familien. Og det er faktisk noget af det, der kan, øh, hvor folk med demens kan vise sig at og, og blive ved med at være, kunne være samfortællere. Jeg vil lige fortælle, at jeg besøgte mine fætter, der er 11 år ældre end mig, Jørgen, øh, i går på plejehjemmet i øh, Nørresundby. Han har en alzheimer, og øh, øh, Jørgen siger ikke noget mere, ikke ret meget i hvert fald. Han kan godt sådan prøve at sige noget. Øh, og øh, hans kone ja, Fuldes hans kone Og det var altså helt klart At øh, Jørgen er en meget meget øh, stærk fortæller Med sin mimik mm. Altså der var øh, gestik og mimik okay. øh, Når han ville understrege noget Han er gammel øh, jazz Så der kommer simpelthen noget med åh, hænderne Nu sidder jeg lige og ryster mine hænder foran mikrofonen her Hvad, hvad lytterne ikke kan se Øh, og, og, og når Helene, hans kone, fortalte om noget, de havde lavet sammen i familien, blandt andet noget om et barnebarn, så kom der også hånden frem, fordi han ville, han ville vise noget om et bestemt barnebarn, han, der betød særlig meget for ham, som han havde holdt i hånden. Øh, så det, jeg egentlig bare vil sige med det, det er, at, øh, at øh, folk med demens kan blive ved med at være en eller anden form for meget kreative medfortællere, ja. øh, mm. hvis man er med på øh, at være et vi- Altså ja. hvis man er med på at, at sige, at det er noget, vi laver sammen.
1: Og et rigtig godt eksempel, synes jeg på, at vores hukommelse jo ikke bare er som den her indre film. Det er ikke bare et fotografisk arkiv, eller det er det måske overhovedet ikke. Nej, ja, det er også noget øh, kropsindlejret. Det er også noget kropsligt, ja. kropsindlejret. Det er noget, der, der handler om, hvilket rum vi er i. Øh, det miljø, vi er i. Som jo også er et socialt miljø. Øh, og nu er jeg jo på ingen måde øh, ekspert, men jeg husker at have læst nogle undersøgelser. Jeg tror måske endda, at du refererer Stephen Sabat i, i bogen, øh, Ina, Øh, som har lavet sådan nogle øh, mikroundersøgelser af samtaler med personer med demens, hvor det viser sig, at hvis man sætter hastigheden ned, så kan man kommunikere langt mere meningsfuldt med dem. Hvorimod, hvis vi ligesom, opretholder vores almindelige samtaleflow, som vi tre nu sidder og har her, hvor vi skiftes til at, øh, altså, at have ordet osv., og, og vi svarer umiddelbart på det, der er blevet spurgt om og sådan noget, øh, så, øh, så falder den demente hurtigt fra. Øh, og øh, og det skulle simpelthen, at samtidig kommer svaret på det, man spurgte om øh, altså mange minutter senere, hvor man så selv er kommet et andet sted hen i samtalen. Men der kunne man jo godt, øh, det kunne vi alle sammen blive meget bedre til, og, og netop sætte farten lidt ned, lytte lidt øh, nøjere efter, hvad der bliver sagt, øh, og, og, og måske have sådan en, en mere barmhjertig fortolkning af andre menneskers øh, udsavn. Øh, altså specielt mennesker, der har en demens lidelse øh, som i, i, længere, i længere tid kunne inddrage dem i en meningsfuld samtale. Altså det ulykkelige er jo, det er noget det, er ham, Stephen Saber, der er inde på, øh, at, at vi risikerer faktisk at forværre sygdommen. Vi netop ikke interagerer med dem i samtaler. Okay. Øh, det stopper vi med for tidligt. Og når de så ikke får den her almindelige sociale øh, stimulering og, og, og imitationer til samtaler, jamen så forværre sygdommen. Og det er jo ganske ulykkeligt, hvis, øh, hvis, hvis vi så at sige, socialt øh, kan være desværre medvirkende til at og, og gøre folk syge.
0: Må jeg lige indskyde her, det er jo så også vigtigt i netop de her samtaler, eller det samvær vil jeg egentlig heller kalde det, fordi ja. samtale kan nemlig også være andet end ord. Akkurat, ja. Øh, da det er vigtigt at være åben over for det, der ikke umiddelbart virker øh, som tilhørende den rationelle verden. Altså, mm -hmm. øh, når min mor for eksempel, der pludselig omtaler en eller anden bestemt, statue af en fugl som en hasifak. Hvor kom det lige fra? Mm. Okay. Og så er jeg i stedet for at begynder at grænske i det, så, så faktisk forholde mig til, at hun har skabt et nyt ord. Eller hun sidder og kigger på et, et glas med øl i, øh, hvor der er de her bobler op og ned af, af indersiden af glasset. Og så siger hun til mig, efter at have studeret det et stykke tid, der er altså diktat i det glas, der er det, jeg er nødt til at sige. <laughs> Det er jo fuldstændig fantastisk for mig. Øh, det er sådan en eller anden form for mærkelig poesi, ja. kan jeg ikke lade være med at tænke. Fordi det kan godt være, at det lyder fuldstændig gark og goddag med en øksjeskaft, som man jo sagde i det absurde taler. Øh, og hvad så? Ja. Altså.
1: Det er jo noget, hvis vores børn havde sagt det, små børn, ikke, så mm. ville vi have syntes, det var utroligt charmerende, og vi havde skrevet det ja, på Facebook, og så <laughs> ja. se, hvad, hvad for noget sjovt, når <laughs> det der bliver sagt det er der dag, fuldstændig rigtigt. Og når, når, når mennesker med demens siger det, så... Er vores umiddelbare reaktion måske at, at pakke ja. det lidt væk og være lidt over det på deres vejen? Jeg sådan Men det er grund til.
0: Du har lagt dig på Brinkmanns Brix her på B1.
1: Her i Brinkmanns Brix, øh, der har vi i dag lagt demenssygdommene på Brixen og undersøger dem fra forskellige perspektiver. Og øh, til at hjælpe mig med det har jeg Ina Kjøks Pedersen, øh, forfatter, antropolog, journalist og Dorte Berntsen, som er professor i psykologi på Aarhus Universitet. Og, og nu er det jo helt primært demens, vi har diskuteret, men jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi kunne bevæge os ind i urskoven, kalder vi det så metaforisk, og spørge, hvorfor vi overhovedet har en hukommelse. Og det er jo øh, altså, umiddelbart et utroligt dumt øh, spørgsmål, fordi selvfølgelig har vi en hukommelse. Vi kan ikke være mennesker uden en hukommelse. Og alle øh, dyr har jo en eller anden form for hukommelse, så, så det er noget, der er så fundamentalt. Men det er alligevel et måske relevant spørgsmål at stille. Hvorfor har vi præcis sådan en hukommelse for vores eget liv? Hvorfor er det sådan evolutionært øh, vigtigt for os? Det antager jeg, det har været, siden vi, vi har så mange rindringer om vores eget liv. Øh, og, og kunne genkalde os den slags øh, detaljer. Øh, da, da vi nåede til 1600-tallet, det er også med i din øh, bog, Ina, øh, der, der begyndte filosofer jo at sige, at det er den her øh, hukommelse for vores eget liv, der udgør vores personlige identitet. Altså, vi er simpelthen den historie om os selv, som vi kan genkalde psykologisk. Og det har haft stor betydning sådan i vores øh, individualistiske kultur. Og det er jo så noget af det, du viser i din bog, at det måske er en alt for snæver måde at se personen og persons identitet på, fordi det handler også om noget meget mere kropsligt og noget meget mere relationelt. Øh, øh, og det er jo utrolig spændende. Men, men hvorfor skal vi overhovedet kunne huske vores eget liv over det?
2: Jamen, øh, jeg, jeg lægger nok lidt mindre vægt på det der med, at erindringer er til for identitetens skyld. Mm. Selvfølgelig er det rigtigt, at erindringer understøtter vores identitet og skaber kontinuitet i livet og minder os om, hvem vi selv er. Men øh, der er også rigtig mange andre aspekter af erindringer, og jeg tror, at hvis vi sammenligner os med, med øh, andre dyrearter så osv., så har vi evnen til at huske konkrete situationer, vi har været ude for, hvis vi snakker de her selvbiografiske erindringer. Mm -hmm. Fordi at, at vi har brug for den viden i forhold til at, at håndtere den aktuelle situation, vi er i. Vi har brug for at kunne trække på vores erindringer når vi står over for et nyt problem. Og så spørger os selv, hvordan håndterede vi noget, noget lignende. Når vi ikke bare kan køre på rutinen, så kan det være, at der var en anden gang, hvor der trods alt var et eller andet, der mindede om det her problem. Og hvad gjorde man så? Og så dukker så nogle erindringer op. Så hvis der er sådan et, 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 et overlap, en, en form for lighed mellem det nu, vi er i, og så den en eller anden situation i fortiden, jamen så er det jo meget smart, at erindringen så kommer, øh, kommer frem og i bevidstheden og hjælper os igennem den her aktuelle situation. Så det er noget af det, vi bruger erindringer til, og det tror jeg også, vi kan se, at aber, menneskeaber, udviser en adfærd, som, som tyder på, at de gør noget af det samme. Ikke? Hvis de bliver mindet om en bestemt situation, så agerer de på en bestemt måde, som er hensigtsmæssig for deres overlevelse. Så vi har brug for de her erindringer og konstant at blive mindet om ting, vi har oplevet i fortiden, for simpelthen at kunne overleve og klare dagen og vejen. Og desuden så kan man så sige, så har det så den her identitetsunderstøttende øh, funktion, har selvfølgelig også centrale sociale øh, funktioner i form af at vedligeholde øh, relationer mellem mennesker, men også i forhold til som at opdatere vores viden om øh, sociale fællesskaber, så vi er i stand til at indgå i komplekse sociale systemer. Øhm, kunne, kunne huske, hvad der er sket i går på arbejdspladsen, kunne huske, hvem der sagde hvad, kunne huske, hvem der er til at stole på måske, eller hvem der godt kan lide så at manipulere lidt med tingene, kan huske, hvorfor man synes, at den her person er manipulerende Nå, er der den der episode her for nogle måneder siden, ikke? Mm. Der gjorde han eller hun sådan og sådan. Det er jo vældig vigtigt for at kunne orientere sig socialt Så... Så de, de, de spiller altså en helt afgørende rolle for, eller spiller en helt afgørende rolle for vores evne til at kunne, kunne navigere socialt og, og rummeligt i vores verden.
1: Mm -hmm. Det her berømte eksempel fra filosofihistorien med, med John Locke i 1600-tallet, det er jo, hvor han, ja, han forestiller sig, at kongen på kongeslottet vågner en morgen og har alle øh, tiggerens erindringer og, og omvendt. tiggeren der vågner øh, under broen på, på, ved, ved temsen eller hvor det nu er, har alle kongenserindringer, undrer sig utrolig meget over, hvorfor ligger jeg her under broen? Øh, hvorfor har jeg det her øh, lusede tøj på? Øh, og, og tilsvarende undrer kongen sig over. Eller, er det så kongen, ikke? <laughs> Men den person, der vågner op i kongens seng, undrer sig over, hvorfor har jeg dog den her fine minkpels på, og, og hvorfor kommer der tjener ind nu? Og det bruger Lok jo som en form for bevis på, at det, der udgør en persons identitet, det er hukommelsen. Altså det, og det er, er jo på en måde sådan en, en, en filosofi- eller idehistorisk revolution, fordi man hidtil havde sagt, at personens identitet er fastlagt ved sådan nogle ydre koordinater. Altså man er søn eller datter af mm. den og den, tilhører den og den slægt, bor det og det er sted. Det var sådan set ikke op til en selv at bestemme, mellem, hvem man var. Det var ikke noget psykologisk, der, der, der bestemte, hvem, med, hvem man var. Og det bliver det så i stigende grad på det her tidspunkt i historien. Og det er jo nok det, der leder til, at man begynder at forestille sig sådan nogle, øh, det er jo bare rene tankeeksperimenter. Men nu er vi så nået til et tidspunkt i historien, hvor, hvor vi måske er på vej lidt væk fra den her idé om, at det er øh, psykologiske forhold, der konstituerer, udgør den øh, personlige identitet. Det er i hvert fald noget, det, jeg synes også er spændende ved, ved din bog, Ina. Det er, at du selv når man gradvis mister erindringen, og i hvert fald dele af ens især måske nyere historie, øh, jamen så er der jo rigtig meget, der fortsat er med til at, at fastholde en identitet. Øh, synes du, at vi... Ja, det er måske så lidt et ledende spørgsmål på baggrund af alt det her, men synes du, at vi har været for fokuseret på det psykologiske, på det indre, øh, på det ja, fotografiske, øh, subjektiv, når vi har talt om personer og deres identitet?
0: Altså, dybest set synes jeg vel, når nu vi taler om demens at man generelt både har været og er for fokuseret på, hvad folk med demens ikke kan, frem for hvad de kan. Ja. Altså sådan vil jeg måske i virkeligheden øh, hellere sige det, fordi øh, altså, det der med, at, at man er, hvad man husker, den gælder jo stadigvæk. Jeg tror faktisk ikke engang, det er et år siden, at en fremtrædende dansk psykolog skrev noget i politikken om hele det her med at bruge narrativ, også i forbindelse med at, øh, at fortælle sig selv frem for eksempel som arbejdsperson og alt muligt andet. Og hvis man ikke længere evner, øh, fordi man ikke kan huske det, ikke længere evner at, at lave sin autobiografiske historie, så er man ingen, øh, bliver der skrevet. Jeg tror faktisk, der bliver ovenkøbet brugt ordet grøntsag. Okay. Øh, mm -hmm. Og det er noget, der bygger på Jerome Bruners, som I selvfølgelig begge to kender, øh, formulering omkring det der med narrativ.
1: Ja, han er sådan en kendt uh, narrativ ja. øh, psykolog, ja, og sådan ja. Uden han
0: dog nødvendigvis vil være inde i den udlægning. Ja, det er ja. nemlig det. Ja, helt sikkert. Ja. Ja. Det er Nemlig det. Men der er der så, jeg, vil, altså der, jeg læste faktisk en svensk psykologiprofessor Lars Christer Hyden, der har lavet noget forskning med, øh, med øh, familier og par, hvor den ene har Alzheimer, og det var noget, af det jeg talte om før, hvor han faktisk øh, viser hvordan øh, der kan være en form for fælles identitet, fælles hukommelse, øh, fælles autobiografisk hukommelse. Altså det, det, at man, man deler den her historie, som man har måske har fortalt mange gange før, mm. det kan man faktisk blive ved med. Og den anden, der måske ikke kan sige så meget mere, ligesom jeg fortalte om min fætter før, kan så måske netop vise med kroppen, jamen det var sådan her, det gik med den der tværbom på båden. Mm. Det var præcis sådan her, det var. Ikke sådan, som du lige viser der. Mm. Øh, og hvor så hydeens, øh, pointe er netop at, øh, at udvide forståelsen af, hvad identitet er. Ja. Altså.
1: ja, det er jo en anden måde at gå til det på. Ja. Altså, hvor man holder fast i ideen om, at vi er, så at sige, hvad vi husker, ja. men bare siger, at begrebet om hukommelsen, om hvad det vil sige at huske, skal være langt, langt bredere, ja. end det bare er vores personlige historie, vi kan genkalde øh, ligesom øh, tiggeren der vågner der i, i kongens seng og har hele tiggerens øh, livshistorie præsent. Øh, det er jo bare en, en dimension af hukommelsen. Hukommelsen har også den sociale dimension, en kollektiv dimension, hvor vi kan huske mere, når vi er sammen med nogen, vi deler erindringsfællesskab med. Hukommelsen er kropslig. Altså, vi kan huske mere, end vi kan sige. Ja. Langt, langt mere jo. Og det kunne måske i højere grad få betydning for vores syn på demens, vores behandling af demens. Altså, mens vi venter på, at lægerne skaber kuren, om de så nogensinde lykkes med det, det kan vi kun håbe på, vi kan ikke vide det, men så er der måske en hel masse ting, vi kan gøre i mellemtiden. Øh, hvad, hvad, hvad kunne det være?
2: Jamen, jeg synes da, at, at, øh, vi, skal, at vi, skal, vi skal netop tænke på, at det, 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 er, det med hukommelsen det er dynamisk. Og det, som mennesker kan, er, er også noget dynamisk. Det afhænger, og det er jo noget, som, som psykologien også har vist, øh, at det afhænger jo rigtig meget af den... De omgivelser, man er i den struktur, som, den, som de omgivelser tilbyder, den støtte, der er til, til rådighed, er jo med til at bestemme, hvad man kan. Og lige sådan husker man sin historie. Ja, det gør man måske i nogle situationer. Husker man aspekter af sin historie i andre situationer, gør man ikke. Så vi skal væk fra det der med at tænke på det som, som noget, der er statisk. Og har man fået en dimenssygdom, så er det sådan og sådan og sådan. Og, øh, og det går kun ned og bakke, og, og, og i stedet tænke på det som, som noget, der er dynamisk, og hvordan kan vi udnytte de her dynamiske aspekter, sådan at vi får, ja, får skabt de bedste vilkår, som, som det nu er muligt at skabe. Og det synes jeg ikke, vi er ret gode til. Øh, det er måske også, fordi psykologien har været lidt for, for stille og tavs, og måske også lidt, fordi antropologien ikke har spillet nok med. Ikke? Øh, det har meget været den der medicinske forståelse, der har, været, der har været dominerende. Og den har jo selvfølgelig sin berettigelse, slet ikke for at sige, at den ikke har sin berettigelse, men vi er nødt til at, at lægge nogle andre perspektiver ind på, specielt her og nu. Altså den, den daglige pleje, eller den daglige... Øhm, daglige samspil med personer med, mm. øh, med demens. Hvad kan vi gøre her og nu? Altså, i stedet for at tænke på kur. Ja. Kur, det er jo noget langsigtet, ikke? Jo. Øh, men her og nu, hvordan kan vi løfte situationen her og nu? Og der kan man jo gøre rigtig meget. Det er lidt ligesom, når jeg tager mine, mine briller på her, læsebriller, ikke? Det forbedrer min evne til at, at, at se her og nu.
1: Mm.
2: Det, det kurerer ikke, at jeg, øh, at min, mit syn er blevet svækket. Men det, det, de første vil jo, være, vil jo sige, det er som meningsløst at bruge briller,
1: mm. Klart. Ja. Har du forslag, af til, hvordan vi eventuelt kunne... Nu, nu sidder vi jo her og taler om demens, og der er måske nogle sundhedspolitikere, der hører med. Der er måske nogle plejehjemsledere, der hører med. Der er måske nogle socioassistenter, der hører med. Nogle læger. Hvem vil jeg? Øh, ud fra dine undersøgelser, øh, dine erfaringer, dine læsninger, øh, hvordan kunne vi forbedre forholdene?
0: Altså, jeg synes for det første, man skal... Øh til at begynde at være varesom med, hvordan man omtaler det. Øh, man skal ikke konsekvent, øh, som det faktisk er blevet en del af hverdagssproget, at, øh, sige, at det er en forfærdelig sygdom. Det må man lade dem, der bøvler med den, øh, sige. Man kan godt sige, at det er en svær sygdom, for det er det. Mm. Øh, det er en ting. Øh, og så ville jeg synes, at det var fantastisk, hvis øh, det system, vi har, det sundhedssystem, vi har, kunne være med til at lægge op til, at der kom et mere formaliseret samarbejde mellem familien som en enhed og øh, de sundhedsprofessionelle. Fordi vi er jo i forvejen, som døtre og sønder og ægtefælder øh, skal være med. Men det er ikke et formaliseret samarbejde. Det hviler stadigvæk, altså man kan sige, relationen mellem familien øh, og, og systemet som systemet har jo givet os, sådan en som mig, jeg har jo fået den halvprofessionelle betegnelse pårørende, selvom jeg jo egentlig er min mors datter. Mm. Så i forhold til systemet er den pårørende. Men stadigvæk er det egentlig ikke noget, der er formaliseret som arbejde, fordi det hviler på en gammel idé om, at al hjælp til et familiemedlem er kærlighedsarbejde. Det er det også. Men stadigvæk, så mener jeg altså godt, at man kunne gå ind og løfte det ud af det, og så sige, at vi arbejder sammen, fordi vi nu ser jer i familien som et I.
1: Ja.
0: Eller I skal se jer selv som et vi fuldstændig ligesom når man kommer til sit første møde på hukommelsesklinikken eller andet eller tredje møde, og øh, som en forsker, der hedder Iben Gødsbøl har vist, så øh, går lægens blik, hviler på, øh, den, på patienten og siger, hvordan står det så til? Og så glider blikket rrr, over på øh, nærmeste pårørende. Altså, så det bliver et fælles du. Og det fælles du, som der der er tale om, synes jeg egentlig lige godt, man kan gøre en dyd ud af. For det er der i forvejen. Så i stedet for at prøve at lave alt muligt... Høje og hakkelse og lad som om det ikke eksisterer, så gør det til, ja, det er sådan, det er. I gør det her i fællesskab, vi gør det her i fællesskab.
1: Og nu er vi ved at lægge op til programmets afsluttende element, som er en, en liste. Det er sådan en slags public service øh, sammenfatning af, af det, vi har talt om på en, en ret umulig måde, fordi vi har været rundt i mange ender og kanter af, af demensfænomenet. Men kan vi alligevel lave en liste, Øh, og det kunne være med tre måder, hvorpå man bedst hjælper en, der er ved at miste hukommelsen til en demenssygdom. Og, og det, vi, vi har sluttet af med her, det har jo i høj grad været altså, systemiske ændringer. Øh, hvordan kan, kan, kan plejen forbedres? Men hvad kan, man, hvad kan man selv som datter, søn, ægtefælle øh, gøre, hvis man skal øh, hjælpe en, der er ved at miste hukommelsen bedst muligt? Kan, kan vi sige noget meningsfuldt om det? Eller er det så forskelligt fra person til person, at man ikke kan sige noget almennt. Har I nogen bud?
2: Jeg tror, man skal passe, passe på med at blive forskrækket.
1: Ja. Uh, at blive ved med at,
2: <laughs> og blive ved med at prøve at møde personen, uh, hvor personen er at accepterer, at der er så kommet nogle nye problemer. Lidt ligesom, hvis man har fået en giksygdom, eller eller andet, ikke? Jamen, der ville man jo heller ikke løbes forskrækket væk. Men, men ligesom tage det for, hvad det er. Ja. Og, øh, men det er, jo, ja, det, det er jo svært at gøre det som enkeltstående pårørende, uden der også er nogle systemændringer.
1: Ja, det er klart. Har du et bød,
0: Men øh, vær åben, nysgerrig, øh, vær ikke bange for at tage en tur med ud i galakserne. Altså det var noget af det mest interessante med min mor, det var simpelthen, når jeg fik lov til at interviewe hende om, hvordan de så ud, dem hun kunne se, og som jeg ikke kunne se. Det var jo altså øh, Helt køligt nøgternt Der blev beskrevet hvordan, øh, hvordan Hun så øh, De her mennesker, eller væsner Mine spøgelser som hun sagde Mine spøgelser er venligsindede sagde hun ja. Øhm, ja, så jeg er enig i at øh, Selvfølgelig er man bange Men så stå ved den der bangehed Så find ud af, øh, tal med Den der har demensen om det Fordi der er jo i hvert fald en ting der er sikkert, at Den person er også bange for det, der nu måske kan føles øh, fremmede og mærkeligt overvældende. Så kig mm. på det sammen.
1: Det synes jeg er to rigtig gode øh, punkter. Pas på med ikke at blive for forskrækket. Øh, det er det første. Vær åben for at blive nysgerrig. Det kunne være det andet. Og så kunne jeg måske selv tilføje, hvad jeg var inde på øh, tidligere. Sætte tempoet lidt ned. Det kan mm. godt være, at personen bliver asynkron men øh, så, altså, i, i almindelige øh, samtaler og samvær, men så må man prøve at, at finde rytmen, øh, og det kan være, at det er en lidt langsommere rytme, end ens interaktion med personen hidtil har, har kørt i. Og humor, glemte vi. Humor. humor. Ja. Ja.
2: Og lad, 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 man skal ikke være bange for at tale om gamle dage.
1: Nej. Det vil vi fortiden med den øh, stemning. Det er det, der... Er. Ja. Ja. Tusind tak, fordi I vil være med, begge to. Øh, Dorte Berntsen, professor i psykologi på Aarhus Universitet, Ina Køgs journalist og forfatter, blandt andet til bogen Drengen der blev væk som jeg varmt kan anbefale programmet her Brinkmans Brix har en mail, den hedder brinkmannsbrix.dr.dk vi tager gerne imod forslag til emner som vi kan tage op i programmet her, og det er produceret af Victoria Thubeneau, mit navn er Svend Brinkmann vi høres ved om minutter